0: nouvelle qui a fait la une de tous les grands quotidiens nationaux, Deliveroo s'est fait condamner pénalement pour travail dissimulé. Condamnation d'ailleurs à une amende assez importante puisqu'elle est de 375 000 euros. Et euh, ce qui est intéressant, euh, c'est que bon, il faut tempérer en fait la portée de ce, de ce jugement. D'abord parce que... Deliveroo a annoncé qu'ils allaient faire appel. Euh, mais surtout, en fait, ce sont euh, le comportement de Deliveroo qui est sanctionné. C'est un comportement qui a eu lieu entre 2015 et 2017. Alors, il y a un auteur, journaliste à Libération, qui, euh, qui estime que c'est le modèle économique même qui est attaqué par cette décision. Alors, cette décision, effectivement, elle est importante parce que c'est la première fois qu'on condamne pénalement une entreprise euh, qui fait partie de ce mouvement de l'ubérisation de la société. Donc, c'est une condamnation très importante. Le montant, rassurez-vous, ils pourront parfaitement payer cette amende, mais euh, il faut se garder à tout prix de penser que cette condamnation, elle va faire vaciller le modèle économique de Deliveroo, de Uber, de euh, toutes ces plateformes-là. Euh, parce que, et c'est ce que rajoute le... le, le Journaliste juste après, c'est que ces entreprises, en fait, elles ont une capacité d'adaptation qui est phénoménale. Et, et, et tant mieux, je veux dire, la capacité d'adaptation, c'est la définition même de l'intelligence. Vous voyez ce que je veux dire Il n'y a, a que les idiots qui, qui ne changent pas d'avis. Et euh, c'est ce quelque chose que j'avais beaucoup développé d'ailleurs euh, sur mon podcast, le lendemain, en fait, de euh, l'arrêt Uber euh, de la cour de euh, J'avais J'avais... Dit ça, je ne l'avais pas dit sur ma chaîne YouTube, je l'avais juste dit dans mon podcast, qu'effectivement, euh, Uber, ils, ont, euh, ils font constamment évoluer en fait, les conditions d'utilisation de leur plateforme, ce qui fait que euh, la condamnation qui a lieu à un moment donné, euh, au regard de ce qui s'est passé à un moment donné, eh bien, elle n'est pas transposable au moment suivant. Et autre raison qui... Euh, qui qui permet de tempérer en fait la portée de cette condamnation au pénal, c'est que finalement il y a très peu de chauffeurs qui se sont constitués de partie civile. Parce que euh, à 80-90% euh, les chauffeurs sont satisfaits entre guillemets de leur statut de travailleur indépendant, et même certains d'entre eux, une grande majorité, ne souhaitent pas avoir un statut de salarié. Donc vous voyez que le modèle économique euh, de ces plateformes-là il n'est pas remis en cause par ce genre de condamnation, même si ces condamnations, elles sont importantes, pour rappeler que euh, on n'échappe pas à l'existence d'un contrat de travail, même quand on s'appelle Uber, même quand on s'appelle Deliveroo, on n'échappe pas à l'existence du contrat de travail, et si... On est en présence donc d'une situation de travail dissimulé elle sera sanctionnée, elle peut être sanctionnée pénalement comme c'est le cas aujourd'hui, elle pourra être sanctionnée euh, par euh, aussi un redressement de cotisations sociales et ça, ça peut faire très très mal lorsque l'URSSAF euh, fait un redressement pour travail dissimulé et éventuellement aussi euh, donc les chauffeurs peuvent demander la requalification en contrat de travail. Sauf que cette requalification en contrat de travail, elle est très peu sollicitée par les chauffeurs, ce qui fait que le modèle économique de ces grandes plateformes n'est pas remis en cause. Et autre chose qui me paraît très important, c'est un arrêt de la Cour de cassation qui a été rendu pas plus tard que la semaine dernière. Il y a un arrêt du 13 avril 2022 et dans cet arrêt du 13 avril 2022, la Cour de cassation, chambre sociale de la Cour de cassation, nous a dit qui dit plateforme ne dit pas nécessairement contrat de travail. Et là, on était en présence d'une plateforme de, de taxi euh, qui s'appelait Le Cab, qui a été exploité par une société qui, depuis, a fait faillite. Et euh, la cour d'appel, euh, donc, elle s'était... Elle a cru pouvoir transposer exactement la solution de l'arrêt Uber vis-à-vis euh, -vis de cette société. Et euh, ce que nous dit la cour d'appel, c'est rappelé ici dans l'arrêt de la cour de d'éducation, c'est que le chauffeur, en fait, il n'avait pas le libre choix de son véhicule. Euh, et euh, le GPS euh, qui lui était fourni, qui équipait le véhicule, permettait à l'entreprise de localiser en, en temps réel tous les chauffeurs de la flotte de taxis pour dispatcher euh, les taxis vis-à-vis -vis de, des différents clients. Euh, donc, en fait, le taxi, en fait, on lui disait d'aller récupérer quelqu'un et de le euh, conduire à, telle et telle personne, à tel et tel endroit. pardon. Euh, et on lui disait euh, clairement le trajet à effectuer. Euh, donc, il y avait bien, nous dit la cour d'appel, un contrôle permanent sur l'activité du chauffeur et euh, la société, elle fixait aussi le montant de la course euh, de taxi. Donc, vous voyez que à travers ces constatations-là, euh, on a l'impression qu'on est effectivement euh, tout proche, euh, dans des circonstances qui sont quasiment identiques à celles euh, de l'arrêt Uber de la Cour de cassation, qui est l'arrêt ici, euh, du 4 mars 2020. Sauf que, pour de, la Cour de, de cassation, euh, pour le, la société Le CAB, eh bien, ce raisonnement de la Cour d'appel, il était insuffisant. Vous voyez, ces motifs-là sont insuffisants. Ils sont insuffisants à deux égards. Euh, les constatations de la cour d'appel ne permettent pas de caractériser ce qu'on appelle un service organisé. Le service organisé, c'est quand euh, en fait, l'entreprise va déterminer unilatéralement toutes les conditions d'exercice euh, de l'activité. Donc là, en fait, les motifs, la, la constatation de la cour d'appel ne fait pas apparaître ce service organisé. Et ce service organisé, c'est un indice du contrat de travail. Donc, il n'y a pas de service organisé dans la cour création. Et d'autre part, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé le pouvoir de contrôle et le pouvoir de sanction que l'entreprise pouvait exercer vis-à-vis -vis du chauffeur. Alors, cet arrêt, il est un peu dur à lire, mais on peut essayer de l'éclairer à travers ce que soutenait l'employeur dans son moyen. il faut toujours faire attention à ça parce que évidemment dans le moyen que fait valoir l'employeur devant la cour de cassation, il essaye de tirer la couverture à lui. Cela étant, si vous reprenez la deuxième branche de ce moyen, vous pouvez la relire tranquillement, c'est cette branche-ci. Et on voit qu'en en fait, par exemple, il était prévu dans le cadre de cette entreprise... Dans le cadre de l'utilisation de cette plateforme, que, et eh bien, par exemple, le chauffeur pouvait parfaitement déterminer par lui-même l'itinéraire euh, qu'il voulait suivre pour effectuer la course. Euh, et de la même manière, euh, il était prévu également que, euh, entre deux courses, et eh bien, le taxi pouvait parfaitement prendre sa propre, euh, ses propres clients pour faire des courses. Euh, vous voyez. Euh, de manière spontanée. Et ça, c'est la grande différence avec l'arrêt Uber, parce que quand vous reprenez dans l'arrêt Uber, la cour d'appel de Paris avait clairement dit ben, Uber, il avait organisé leur plateforme pour que le chauffeur soit dans l'impossibilité de se constituer sa propre clientèle, ce qui fait que et d'autre part, Uber dictait en fait au chauffeur le trajet, exactement le trajet qu'il devait suivre, à tel point qu'il pouvait sanctionner le chauffeur si celui-ci s'écartait du trajet qui avait été déterminé par l'algorithme de Uber. Donc vous voyez que euh, les plateformes, ce sont des réalités protéiformes. Une plateforme ne, re, ne, vous voyez, ne ressemble pas nécessairement à celle euh, d'à côté. Euh, et donc là, le cab, par exemple, c'était l'utilisation de la plateforme Le Cab ne permettait pas, pour la cour de cassation, ne permettait pas d'identifier un lien de subordination, alors que un an auparavant, elle disait, la plateforme Uber, elle, en revanche, permet parfaitement d'identifier ce lien de subordination. Donc, vous voyez que les plateformes sont des réalités protéiformes à un moment donné dans le temps, quand on les compare entre elles, mais même d'un point de vue diachronique, d'accord, comme elles évoluent constamment, eh euh, l'utilisation de la plateforme de Uber, il y a quelques années, ne ressemble plus à celle d'aujourd'hui, ce qui fait qu'une précédente condamnation de Uber ne préjuge en rien du fait qu'elle sera condamnée à nouveau ou au contraire qu'elle ne le sera pas, parce que effectivement ils s'adaptent à ça. Et, euh, et on ne peut pas leur reprocher hein, de s'adapter, en fait, euh, au contexte économique et social dans lequel ils sont. Donc, voilà, euh, voilà la, pourquoi je voulais faire cette vidéo. C'est pour vous dire, c'est une décision très importante, la condamnation pénale qui a eu lieu aujourd'hui sur euh, Deliveroo. Mais cette condamnation, n'allez pas croire qu'elle va faire vaciller, en fait, ce modèle économique, parce que ce modèle économique, il est là pour rester. Et, encore une fois... Tous les chauffeurs, tous les livreurs ne sont pas nécessairement victimes de ces plateformes parce qu'il y en a beaucoup qui, se, qui sont « satisfaits » entre guillemets du statut qui est de leur et il y en a finalement très peu qui demandent la requalification euh, en contrat de travail. Et ce serait sans doute peut-être une erreur que de… Enfin, c'est une erreur, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut réfléchir avant de vouloir condamner ce modèle économique et dire que nécessairement, toutes les personnes qui travaillent pour une plateforme sont salariées. Parce que ce n'est pas dans l'intérêt de tout le monde, d'accord Et, euh, et c'est ça qui est un peu difficile parfois, c'est qu'on on croit penser euh, « bien faire ». Et finalement, la solution est parfois pire que euh, le mal euh, actuel. Donc, je il faut être mesuré là-dessus. Il ne faut pas croire que euh, les plateformes, c'est nécessairement le mal. D'accord, c'est pas vrai, euh, et ça l'est pas pour tout le monde. Donc, il faut, il faut mesurer tout ça, même si vous savez que par ailleurs, dans le reste de ma chaîne, je suis pour. Euh, euh, sauvegarder et en tout cas euh, euh, essayer d'être en faveur des victimes, des salariés, de, de, des parties faibles, etc. Mais là, sur les plateformes, mon propos se veut nuancer parce que je pense que tout le monde n'est pas, euh, pas victime de ces plateformes. À bientôt.